1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. Deze week geen normale aflevering, maar we stellen je wel een nieuwe podcast voor, met heel veel trots. Hij heet We Connect. We hebben die samen met Casa Rosa gemaakt. En Casa Rosa is de koepelorganisatie van ongeveer 20 verenigingen voor holibies en transgenders. En ze zijn ook het regenbooghuis in Oost-Vlaanderen. Holibies en transgenders stuiten nog al te vaak op onbegrip. En daar willen we bij Relaas, maar ook bij Casa Rosa iets aan doen. In dezelfde vorm van relaas, een waargebeurd verhaal, verteld door de persoon die het zelf heeft meegemaakt, maar wel in de hele eigen stijl van het project. En het heet We Connect.
0: Welkom bij We Connect, een podcast van Casa Rosa met inspirerende verhalen uit de LGBTI plus community. Verhalen over het zoeken naar je eigenheid en jezelf blijven. Over de pieken en dalen die met zo'n zoektocht gepaard gaan. Deze zes unieke verhalen zullen je ontroeren, aan het lachen krijgen, verwonderen en hopelijk nog even bij jou nazinderen. Zet je neer, maak even tijd en laat je meevoeren door de verhalen. Dit is het verhaal van Fleur.
1: Ja, ik ga jullie een heel intiem verhaal vertellen. Een intiem verhaal dat zich afspeelt in de slaapkamer hier ergens in Gent. Een intiem verhaal die zich afspeelt op een woensdagavond in januari 2018. Ik, Ik sta klaar om te vertrekken in de loopgroep in ben aan het toewerken naar de halve marathon te lopen Wat op zich wel hoe aan het lukken was ik liep al zonder problemen 18 kilometer aan een zeer goed tempo, lager dan een uur dus uh, we waren zeer goed bezig en de trainer zei ook altijd van de zwaarste afstand die je moet afleggen bij het lopen en zeker bij trainingen is van uw zetel tot aan de voordeur maar ik stond al klaar ik stond al bijna aan de voordeur en ik ga van de slaapkamer waar ik mij had omgekleed, passeer ik het bureau. Dat is de kamer daarnaast eigenlijk. En daar zit uh, mijn partner. En die zit YouTube-filmpjes te kijken. En die zegt, uh, plotseling voor ik vertrek, buiten hey, veel plezier, zegt hij ook van, het maakt niet uit hoe dat je je voelt, um, hoe dat ook je expressie is, wat dan ook. Je mocht altijd eerlijk tegen, tegen mij zijn en ik ga je daarvoor niet verlaten. Um, ik moet wel zeggen dat ik hem even kom binnen maar ik zeg, ja, het is, het is niks, niks, uh, niks aan de hand. Dus ik doe de verdere meters naar de voordeur en ik begin daar ook de trap af te lopen, gewoon op het vijfde verdiep. Dus uh, de training was begonnen en dan met de fiets naar de blaarmeer. Maar ondertussen zit ik toch wel, met die woorden van mijn partner toch wel zei, de volledige tijd in mijn hoofd. Van, ja. Inderdaad, ja, ze heeft al gelijk. Hè. Um, er is uh, toch van alles dat ik misschien toch ooit een keer... ...zal moeten opbichten en... ...dat wist ik al heel lang, dat zit ook al heel lang in mijn hoofd... ...van, ja, ik moet toch wel ooit een keer iets opbichten. Um, een, 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 een bepaald iets in mijn leven die toch wel overheersend is. En ik denk er veel tijd over na, maar ja... Um, geheimen die, 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 die groeien ook, hè. Je kan al heel ver terug in de tijd gaan... ...dat je weet van, ach, ik ben toch misschien anders... Ik ervaar dingen anders. Ik kan uh, heel veel situaties uh, mij voor de heest halen, toch zeker vanaf het secundair, die gevormd hebben, waardoor ik heel lang in de kast ben gebleven. Het heeft uh, tot mijn, ik denk toch wel, 33 geduurd, ik ben nu 37, dus het heeft tot mijn 33 geduurd voordat ik... uh, dan ook de eerste keer heb durven uitspreken hoe dat ik mij van binnen voelde, of voel. Ik kan mij zoiets voor de heestalen van documentaires die vroeger op tv waren, waar transpersonen in voorkwamen, die niet, laten we zeggen zacht uitgedrukt, jaren negentig, euh, niet zo respectvol overkwamen. En, en dat tekent natuurlijk wel een stuk, want je kan je daar niet mee identificeren. Dat heeft mij zelfs op dat moment nog verder de kast ingeduwd. Ook al wist ik niet dat ik eigenlijk uit een kast moest springen toen. Maar ja, het weer wat tijd gaat verder. Um, en mijn vader komt overlijden. Ik was toen, ik denk 13 jaar, mijn vader was 58 en die komt overlijden. En op een heel cruciaal punt ook wel in uw leven, van ja, de puberteit begint. De volledige lichamelijke ontwikkeling, alle gevoelens, hormonen beginnen te stromen. En daar valt rijk wel iemand weg, ja, toch wel iemand belangrijk in het leven, die heel plots wegvalt. En ik ben, ben heel erg zoekende te worden. Ik, uh, op een of andere manier, uh, wil ik wil misschien ook wel een kleine kanttekening bij maken, van ik heb ook een heel speciale plechtige communie gehad. Ik, uh, ik heb mijn vormsel gekregen in het ziekenhuis. <laughs> ik Blauw-intensieve zorgen, 40 graden koorts. Longviesontsteking, klaplong gehakt, had alles erop en eraan. En zelfs blijkbaar, ik kwam het niet door, want blijkbaar als je zo'n zware koorts hebt, leg je te eilen en je weet eigenlijk van de wereld niet. Maar even ook wel eventjes boertje geweest. Krijg je daar ook mijn vormsel. Um, en uiteindelijk toch wel blij dat je dat hebt mogen overleven. <lacht> en dan een paar maanden later overlijdt mijn vader. En ik ben echt, zoals ik daar juist ook al zei, heel zoekende te worden. Alles ben ik in vraag te stellen. Zelfs als 13, 14 jaar kun je kunt ook echt waar heel veel dingen in vraag stellen. En ja, ook terugdenkend aan, ja, ik heb toch wel veel overleefd nu. Na de katholieke kerklossing gaan op zondag op een of andere mysterieuze wijze. Dat ik me nu soms afvraag van, wat heb ik daar zitten doen? Maar je probeert gewoon ja, een leegte op te vullen. Maar na een paar keer te gaan, toch ook weer, ach, ja, je bent jong, hè. je ligt graag ook soms op zondag zeker iets langer in je bed. En weer wat tijd gaat voorbij. En plotseling vertelt eh, toen, een van mijn beste vrienden, ik zat toen in het tweede secundair, denk ik, in Waarschoot, een kleine middenschool, Sint Leo Instituut. Uh, van, ja, ik ga uh, elke zomer naar een kamp, en ja, ga je niet mee? Oh, wauw, wauw, tof, ja, waarom niet? Hé? Het kamp, altijd tof. Samen wat tijd doorbrengen, nog uh, ging door in Gierle. Uh, de meisjes sliepen in, uh, in een mooie barak, de jongens daar in legertenten. Maar wat ik niet had verteld, was, en ik kreeg ook plotseling de brief van wat we allemaal moesten meenemen, daar stond erop een bijbel meenemen en zo van die dingen ik heb die jongen ongeveer de kleer van zijn lijf gevraagd van waar je de fuck moet je nu een bijbel meenemen en zo van die dingen enfin, kom daartoe um, en ik moet zeggen ik vond het er te max we lezen welke nog uit een bijbel smorgens, bijbelstudie um, maar op een of andere manier had ik er ook wel iets aan en zeker, ik denk vooral als ik er nu over nadenk het waren niet die bijbelstudies of dingen die mij goed deden voelen maar gewoon de warmte die je voelde de liefde Tussen uh, leiding, um, de, de jongeren die mee waren. Ik, 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 het was lang geleden dat ik me zo geliefd voelde. En dan ook beginnen naar de kerk effectief te gaan. Als 14-, 15-jarige toen, um, beginnen naar de kerk te gaan daar. Um, ook heel liefde voor warme groep. Dat was in Ecolo, het centrum in Ekelo. Mij daar super thuis gevoeld. Echt als een tweede thuis. Um, een van de ouderlingen vond ik ook echt al als een tweede vader te zien. Ik kwam er ook heel vaak over de vloer. Uh, want ik had ook wat um, leerproblemen en zo. Nu weet ik ook dat er komt gewoon zwaar dyslexie en toestanden komt. Um, maar toen natuurlijk niet getest. Maar er waren ook, uh, dat koppel was ook allebei leerkracht geweest. Um, en die, um, ja, die hielpen mij ook effectief. Met huiswerk en zo en plotseling zitten we daar aan de keukentafel wat dus ook was samen, die woonden in, in, in een klein dorpje met een grote, die hadden een heel grote tuin ik vond het altijd max mensen die een grote tuin hadden lekker met de handen in de groentjes in de groenten werken en zo. en plotseling zitten we daar aan de keukentafel in, in de keuken natuurlijk, hè, ja, <laughs> ja. Um, middag eten hè. en plotseling vraagt die vrouw van ja, en masturbeerde hè. ik dacht zo, ja, 15 jaar uh, in mijn eigen, ja, wat ligt uh, lichamelijke ontdekkingen van die toestanden maar dat bleek toch, toch, toch een klein probleem te zijn. Maar dat, de ben ik in een man van... Ja, maar oh, die doet dat niet. Uh, die, 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 die volgt de Bijbel zeer goed. en, en Allemaal heel probleem. Oeh, niet masturberen. Fuck. Vijftien jaar. <laughs> Oké, okay, ja. Uh, shit. Uh, ik heb mijn probleem, dacht ik al. Uh, seksverslaafd. Alles kan in mijn hoofd op. Ja, je kunt er nu... Ik lag er nu ook wel mee, maar uiteindelijk... Uh, ja, puberteit, 15 16 zestien. Um... weer is dat erbij kwam. Want ik moet ook weten, ik was ook al op een of andere manier, had ik ook al het gevoel dat die meisjes mogen. Ik wil dat ook mogen. Maar dat mag niet. En die hebben al veel schonere kleding, dan ik. Oh. Allee. En ik ben zo... Um... Ja, in het geniep dingen te kopen, online. Um... Nee, nog niet online, dat komt toch allemaal niet. Begin heb 2000 online, dat was toch niet... <laughs> nee, maar ik ben zo op het tweedehandsmarkt, het is juist op tweedehandsmarkt, ben ik zelf zo te verzamelen en zo. En, en, maar allemaal het genieten en um, Ja. Ik dat zelfs niet raar, dan voel je dat oplossing wel tien keer in beter. Um, maar dat blijft wel in je achterhoofd spelen van, ah, dat mag niet. En, maar op, op een of andere manier ben ik toch zo, in, in, ook in, in, in dat geloof wat ik op zich ook een heel warm gevoel gehad. had. En dat was ook de, 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 tegen, de tegenstrijdigheid die daar constant in zat. Van, je voelt je daar echt waar supergeliefd um, Mensen dragen je soms bijna op handen. Als er iets mis is, die, die praten met je, die, die maken een tijd voor je. Maar aan de andere kant voel je ook van... Ja, dat klopt niet wat ik hier van binnen begin te voelen. Dat, is, dat, is, dat klopt gewoon als geen kant. En, en dat is zo een, nu ja, achteraf gezien, een mindfuck. Ja, dat kun je gewoon niet overheen. Um, maar ja, het leven gaat verder. En ik ben ook zo dingen dat ik experimenteer mee, van alles en nog wat. Um, maar dat, dat, dat filmpje speelt ook al een door, als ik aan het lopen ben, van... Op die avond, in januari, op een woensdagavond, is dus 2018, dat blijft ook Hans, dingen blijven zo, door dat hoofd spelen. En, Ik maak plotseling Van beslissing, ik moet gewoon eerlijk zijn, uitkomen voor wat ik van binnen voel. Wat niet gemakkelijk is, want ik had er ooit, denk ik een een jaar ervoor, al iemand die ik toen, als ik dan 32 was, wel als een van mijn beste vrienden toen zag. En ik weet nog goed, ik zit bij hem in Leuven, op op zijn kamer. Ik spreek, we zijn zo weer aan het vertalen over het leren en zo, ook een stuk over het geloof natuurlijk. En plotseling gooi ik op tafel van ja, ik, ik, wat ik doe. Soms keer wat vrouwenkleren aandoen, wat lingerie. Um... En ja, die is er heel begripvol. Ik had dat niet verwacht. Die is daar super begripvol over. En dan, ja, we gaan daarvoor bidden. En dan denk ik van, ja, dat is nu net niet wat ik nodig heb eigenlijk. Ja, dag van, ja, die een toer weer op. Maar dat was ook zo, ja, hetgeen dat ik constant ook tegenhield om, om tegen een ander te vertellen, maar ik zal standaard, stand, standaard antwoord gewoon in mijn hoofd al wist van ja, we gaan er een keer voor bidden. maar gelukkig, een jaar later, zijn we terug aan het lopen. Nee, ik ben niet meer aan het lopen, ben ondertussen op weg naar huis aan het fietsen. En um, ja, echt de beslissing genomen. Ik ga het doen, hè. ik ga het gewoon vertellen. Ik kom thuis, ik zet mijn fiets in de garage. Ik neem daar een doos ook mee. En meestal neem ik de trap... Maar deze keer neem ik de lift naar boven, naar het vijfde verdiep. Um, en de lift ook, alles gaat door mijn hoofd. Hè. Van durf ik het wel, Dacht um, die lift, dat doet er nog geen minuut over naar het vijfde verdiep, denk ik. Maar het is gelijk dat het dan een kwartier over doet. Alle scenario's die spelen door mijn hoofd. Ja, het is gedaan, hè? We waren toen al, denk ik denk, tien jaar getrouwd of zo. Um, ja, alles scenario's uit, ja, het, het is gedaan en we gaan scheiden. Ja, met zij zo, ze ik moet gewoon eerlijk zijn, ook voor haar. Kom aan de voordeur, We moet weten, ons voordeur was nooit op slot. <lacht> Gelukkig, want ik denk dat ik het sleutel had van de, van, de, van de zenuwen niet zo goed zou kunnen passen, denk ik. Ik denk dat ik gewoon zo moet aanmelden <lacht> om de deur open te doen. Maar ik kom dus thuis, half elf, meestal ga ik nog gaan douchen. Ik heb al mijn moed bij elkaar uh, gescharreld op die minuut tijd, die een kwartier duurde in mijn hoofd. Um, en dan kom ik aan de slaapkamer door, want ja, mijn partner lag al in bed. Ik kom erbij, ik zat er zo met mijn doos, wat eigenlijk donker is, ja, die doos kon ze eigenlijk al niet zien. <lacht> ik zei vaak ik heb hier eens bij. Um, en... Ja, ik, ik, ik heb het altijd al goed, goed geraden van dat er iets anders was. Hans, huwelijk door heeft u dat altijd al gevoeld? En dat er iets anders was aan mij. Als je bij ons thuis kwam, stonden daar van die roze sloefjes. Um, ik had altijd de meest fancy pyjama. Um, ik was meestal al iets uh, stijlvoller gekleed stond dan andere mannen gekleed waren. Dus ik was niet zo goed in het uh, heteronormatieve uh, zijn. <laughs> Maar ik wel zeggen, ik heb altijd super mijn best gedaan. Wat het ook mogen betekenen om man te zijn. Maar ja, daar sta ik je daar met mijn doos. Die eigenlijk zonder niet kon zien. Een beetje belachelijk, maar kom. Um, en ik begin het gesprek aan te gaan. En eigenlijk was dat een zeer moeilijk gesprek. Niet wat er moest gezegd worden, want ja, zij had het al heel lang door. Zij voelde altijd al iets. En ik wist dat ook wel. Maar toch ja, werd dat een beetje doodgezwegen. Ik denk ook een stuk uit het geloof en zo. We gingen allebei naar de kerk, dus... Uh... En plotseling, ja... Wat voel je? We hebben denk ik een bed, daar liggen over spreken of langer. Maar echt heel respectvol naar elkaar. Van, ja, wat, dat hij vroeg ook, van, ja, wat voelde je? Ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat ik voelde. Ik kon dat heel moeilijk onder woorden brengen. Van, ik identificeer me nu als non binair persoon, wat dat ook mogen betekenen eigenlijk. Ja, ik zei altijd tegen mensen, als ik dan een term op plak, ja, ik ben non binair Wat is dat? Ja, niet man, niet vrouw voelen. Ja, ergens tussenin zitten. Um. Maar ja, de avond gaat voorbij. Heel veel vragen, ook heel veel tranen van beide zijden: van, ja, Hoe moet dat nu verder? Ehm... Um. Ja, ik kon het ook niet uitleggen. Gewoon. Dat was het grootste probleem. Ik kon het niet uitleggen, ik had ook geen voorbeelden. Ik kon nergens op terugvallen, buiten op dingen die me dieper in de kast hebben geduwd. Want er komt nu ook een verhaal naar boven, derde, secundair. Katholieke goddienstles. Plossing de leerkracht. Ja, homo's, die hebben alle diarree vanwege anale seks. Ja, maar ja, je moet je dan voorstellen, hè. 16 jaar ook weer al. Um. Dat blijft al plakken, moet ik zeggen. Dat heeft heel lang blijven plakken. En soms denk ik er nog aan terug, eerlijk gezegd. Dat zijn dingen die je vormen, je kind, dat vormt je gewoon. Het is als vol vol ontwikkelingen. Nu weet ik ook van, ik investeer dus als non-binair, panseksueel. Dus mij maakt geen in tijd niet uit. Dus ik heb een klik met mensen nodig. Het mag man, vrouw, een transpersoon zijn, een non-binair persoon. Als ik daar mij zeer goed bij voel, dat kan het altijd wel iets meer worden ofzo. Ja, misschien ook misschien weer door de kort door de bocht gezegd. <lacht> um, maar ja, dan leggen we dan altijd samen naar bed. Hè. Ik niet weten van, ja, wat. En dan de volgende dag leggen we dat terug s'avonds, s avonds in bed. En mijn partner had al van alles opgezocht, echt waar. Je komt er plotseling met termen af, zoals non binair genderqueer, queer, bi, uh, whatever. <lacht> maar ook vond ik dat heel verteerd en mooi, van, dat we samen op zoek konden gaan. Van, um, ja, hoe zou ik je identificeren, wat ook wel op zich nodig is. Veel mensen zeggen ook, ja, die lettersoep. Uh, ik heb een vriend die dat ook de alfabet noemt. Ik kan er een stuk wel in komen van, ja, het zijn veel letters, hè. Maar in het begin, als je, als je uit de kast komt... Ik blijf het echt een lelijk woord vinden. Hè. <laughs> als je uitkomt voor jezelf, ja, echt, de dag dat je echt opkomt voor jezelf, ik zal het zo beginnen noemen, euh, heb je een bepaalde houvast nodig. En dan zijn die letters heel erg behulpzaam. Want toen heb ik ook kunnen zeggen, van, ik ben non ik ben panseksueel. Um. En wat ik ook mooi vond, ja, ik denk een week later, want ik gaf toen les in Brussel... En mijn partner ook. En we zijn echt samen gaan shoppen, um, echt gewoon de max. Dat je echt aanvaard voelde. Um, maar dan komt nog iets anders. Um, je komt uit voor wie dat je bent, bij je partner. Maar dat is de omgeving. He. Ik ben met drie mensen die me nu aan het hart lagen. Um, op een bankje gaan zitten in het Zuidpark. Het Koning Albertpark eigenlijk noemt dat. Elke keer was het een schone zomerdag. (lacht) En dan zit je daar, de goede verhaal. En dan zit je eigenlijk vol spanning af te wachten. Van hoe gaat die persoon reageren. Want uiteindelijk, vandaar dat ik ook een lelijk woord vind, dat is een coming out. Je zit daar bang af te wachten van hoe gaat de andere persoon reageren. En dat is twee keren goed tot vrij goed gereageerd. Dat was er één iemand bij, Rare uitspraak, moet ik zeggen. Ik ga hem daarbij houden. Uh, als ik aan terugdenk, oeh, maar. En bij de derde keer had ik van het nieuws genoeg. Want al ja, dat is voor mij persoonlijk nu ook: van, wat is een coming out? Ook? Dat is effectief een bankje toestemming gaan vragen: van, mag ik alstublieft anders zijn? Mag ik alstublieft van de hangbare normen afwijken? En heb jij daar geen probleem mee? Heb je geen probleem om dan ook naast mij te blijven lopen? Om, om ja, gewoon anders te zijn? Maar uiteindelijk... Allee, ja, denk je dan ook van... ja, maar ja, maar Eigenlijk word ik nu nog de betere versie van mezelf dan ik ervoor was. Want nu heb ik geen belemmeringen meer. Nu kan ik echt 100% zijn hoe dat ik wil. Dus eigenlijk is het eigenlijk een, een, een upgrade bijna die je doet van je leven... Maar ook, ja, van vroeger, ik zie niet veel mensen meer. En ik vind dat op zich jammer, maar ook niet erg. Waarom vind ik dat ook niet erg? Omdat ik nu echt mensen heb leren kennen die me 100% aanvaarden zoals ik ben. Dat ik me niet moet inhouden dat ik, ja, gewoon mag zijn wie ik ben. En dat is eigenlijk het mooiste wat je ook kunt krijgen, kunt hebben in je leven, dat je gewoon mocht zijn, kunt zijn wie dat je bent. En ik wens ook iedereen toe dat hij. Ja, hoe mag zijn wat hij is.
0: Het project WeConnect kwam tot stand op initiatief van Casa Rosa. Laat je meevoeren door de verhalen van Sam, Elie, Fleur, Anneliese, Hilde en Fernand. WeConnect werd gesteund door de Vlaamse overheid en stad Gent. Vertellers werden gecoacht door Laas. Op basis van deze verhalen creëerde Bestani een artistieke zitbank in Gent. Meer info kan je vinden op casarosa.be. schuine streep WeConnect.